0: 一百年前的1920、1921年代有文学的崛起，然后呢，让台湾人的文化启蒙呢、哦，把它推到了新的一个境界。虽然看起来好像没有什么立竿见影的作用，但是呢，就好像是种子，然后种在台湾人的心里面，在什么时候萌芽是不知道的，但是它可能会变成一个坚韧的防护。变成人与人之间、同温层之间的一个互相的一个基绊。未来呢，可能在某个时间点，在适合的、营养的土地，终于可以开出自由的、民主的花朵来
1: 。百年之前，我们有无力者大会对抗强权；百年之后，我们是有聊者大会见证时代
0: 。民乐上开讲就趣味，金泽会听台湾的故事。
1: 各位听众朋友，大家好，我是本日大会总招郑清红，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆发起的有聊者大会 podcast 节目。在台湾史上重要的文化启蒙团体台湾文化协会成立百年的此刻，我们邀请不同领域的来宾一起来聊聊这段台湾人爱吃陶听的奋斗史，以及这段历史和当代台湾的连接。今天这一集，我们非常荣幸邀请到知名藏书家、活水来策访主任 ，A.K.A. 藏书界主也）内丰。啊、哦，好长的！黄振南老师来到我们现场，欢迎振南老师。Hello， 大家好。好，那如果大家有 follow 老师的这个脸书专业的话，应该都会对“火水来测房”这个粉砖不陌生哦。因为有的时候在粉砖上面会跟着时事议题抛出一些相对应的资料，马上为大家跨越时空，带来那个时候台湾人的或台湾。历史上发生的这些事情，那郑然老师呢？当然在历史书写普及这方面也相当有成绩哦。像台湾史上最有可能的《台湾史》，哦，就是目前台湾这个史谱创作当中，真的是可谓不败神作，这样已经出版好久了，对不对？出版四五年了，四五年了、嗯，然后现在还不时在这个畅销榜上面还会看到它冒出来。偶尔啦，大概躺平了。没去想，没去想。对，然后还有后面有呃，真正以藏书家身份出道的这一本《藏书之家》，我和我爸，有时还有我妈。哎、欸，对对，这本也拿了金鼎奖，对不对？感谢，感谢。对对对，那不管是在藏书，或者是说历史普及上面，其实郑老师都相当有心得哦、喔。那我觉得也非常符合这一次邀请老师来跟我们聊聊文学百年这个主题哦、喔，因为我觉得。呃，通常我们在聊这段历史的时候，就会觉得它有点距离感。那老师一开始在写作这个历史普及的时候，我觉得应该也是有类似的问题意识，要怎么样把以前台湾发生的这些事情哦，就是在学校教科书里面看不到这些历史，用更诙谐或更有趣、更吸引人的方式呈现给大家。那我觉得，在日本时代的这些台湾人当时的知识分子然后他们的运动啊，乃至于文化协会本身。不知道郑老师当时在写这一段历史的时候，或者是你在阅读这些史料的时候，你对于这段历史或他这些前辈们他们做的这些事情有什么样的感觉？啊，我在书写这一
0: 段历史跟别人可能不太一样的部分就是。我比较有利的一个地方在于，说我那时候收藏了蔡培火本人的日记。嗯哼，事实上我是先有了这一份文献啊，先有了他的日记，然后我才去研究那一那一个时期啊的民主运动那一段时期的文化运动。对，因为在这之前，呃，我对蔡培火事实上并没有那么熟悉。当然后来呢，在旧书店呃，因缘际会拿到就取得了他的日记之后呢。我就觉得说，我有责任哈，以及有必要了解他的后面的价值啊、嗯，所以我就对于蔡培火日记啊，或者他的旁边的一些伙伴，他、嗯、的快乐小伙伴们啊，嗯、<笑>林献堂啊、蒋渭水啊，哈、啊，那叶荣中啊等等之类的、嗯，对他们的传记啊或日记啊，哈，相关的评述等等，也都做了一些研究。嗯所以像呃，我那时候收藏的这一批蔡培火的东西里面有一本。笔记本里面是他写信的信稿、嗯，他会先，呃，把要写的信呢，在那一本笔记本上先拟一个草稿，然后会在上面涂涂改改，确定好这个信呢哈要怎么写之后，再把它抄在信纸上，然后再寄出去。那这一份。笔记本呢？翻开来，第一封信就是1915年，他在童话会运动呃失败之后，然后他也被本来正直的学校给这个赶出去 f i l e 掉，对，因为他参加了禁忌的这个运动了、啊、哈。所以呢，他第一封信就是写信给林献堂，就是跟林献堂讲说，去年童话会运动的时候啊，哈，然后有机会跟您哈见面，然后呢一起办做一些运动这样子。那今年呢？因为我失去了这个教职的这个工作，然后我心里想说，要带领台湾人追求更幸福的一个境地呢，必须要有更高的学问，所以他决定要到日本去读大专、嗯嗯。那时候台大要到一九三零年代才会诞生，所以那个时候台湾是没有大专可以读的。蔡培火他就必须要到日本才能接受到更高的教育。可是他说。他已经把他的存款，以及跟在那个台南和他的好朋友台南高家高在德、高在柱等等人借了钱，但是船票钱啊等等还是不够，所以就跟后来我封为社运提款机的林宪堂<笑>。林先生、嗯，其实这封信就是要钱的。嗯哼，对。那我那时候收藏到这一份信稿的时候，其实也蛮兴奋的，因为我好像看到了，啊、呃，后来影响了一连串的民主运动以及文化运动的那一个起点，就在我的手上。这个童话会呢，事实上也揭示了当时的一个想法，就是说，我们是要追求民主还是民族？在这之前，台湾人的，尤其是武装抗日运动，基本上它还是在一个民族运动的框架之下。比如说，在这一样是一九一五年，好、哦，那时候发生的西来安事件，哦，又叫达巴尼事件、嗯。于清芳呢，他的自称是明教，哦的这一个罗教的嫡系的法脉啊，然后呢，担任征伐天下大元帅，他的目的是要推翻台湾总督府。嗯自立大明慈悲国，听得出来，他其实就是民族主义，他就是要把啊日本人赶出去，然后呢建立一个就是汉人的一个国度这样子。嗯哼。可是呢，从同化会他们的要求就是，我们并没有要把日本人赶出去啊，他也是办不到的一个事情了。所以我们要要求的是台湾人跟日本人要平起平坐，在政治啊、经济的地位上，然后要一样等等之类的。也就是说。民族这个东西其实已经退而求其次，就是已经退为第二线。嗯、他们要的是民主，他们要的是平等这件事情，自治。对，所以说童话会呢，事实上是台湾人在这个民主运动里面一个思想改变的一个过程。所以后来蔡培火呢，他到去到日本之后，就参加了新民会啊、哦，是一群在日本读书的台湾人、台湾留学生，好、哦、在办的。那这时候他们在日本呢，就办了这个台湾青年杂志啊、嗯嗯，是台湾第一份这个社论杂志。同一时间呢，哦，我们要讲到在台湾的蒋渭水。蒋、嗯、渭水虽然他没有出国留过学，等一下那时候到日本也不算出国了啊，就是说，蒋渭水虽然没有留学的经验。嗯但是他其实也蛮向往这件事情的，嗯、但他没有那个机会、嗯，也没那个时间。后来其实有一个机会让他算是完,完成了他的留学梦，嗯、就是自警事件的时候呢，他后来被关进监狱里面，关了几个月嘛。在监狱的时间呢，他去搞到了一份找稻田大学的政治经济讲义录，嗯、然后他就在监狱里面把它刻完。嗯、<笑>对，所以蒋渭水呢，他就说。我入监狱就好像进入早稻田大学一样，然后我出狱呢、哦，哎，刚好把那些讲义读完，然后我出狱就等于，感觉上我好像从早稻田毕业了这样、嗯，就拿了毕业证书。对，没有错、嗯。对，老实讲，其实这想法也是蛮有趣的啦。嗯、哦，那但,但是你也可以想象，啊、呃，他是对于啊、呃、读早稻田是多么的向往。嗯、哦，所以事实上他是这一个出国留学算是讲渭水的一个。未竟之梦这样子、嗯，所以不管是在呃日本的这些留学生的童话会，或者待在台湾，但是呢，呃，也还是很想留学，很想去外国吸收到新知的蒋渭水。其实这一群人呢，哈、哦，他就成为了后来一九二零到三零年代文化启蒙主要的领导者。嗯、所以这一切都是从我收藏这一批蔡培火日记，还有这个书信稿，以及信稿，以及新闻稿。我从里面啊收、哦、集到的资料，哦，让我去了解哦，原来在一百多年前，一百年前，哦，曾经有一群人，然后正在努力做这件事情，这样子。我在写的时候，因为我已经熟读了蔡培火日记、嗯，那我的眼界会变成说，有点像是站在蔡培火的高度、嗯，在看这一些人。我从蔡培火的高度在看蒋渭水、嗯，在看蔡惠如。在看林献堂哦，在看呃林茂生哦等等之类的，在蔡培火日记的笔下呢，这些人都不是我们一般人觉得是哦历史课本才看得到的，就高高在上的伟人。在蔡培火的日记里面，这些人除了林献堂之外，基本上其他人都等于是他的平辈，有点像是在讲自己的大学同学的那种感觉。Uh -huh. 对，所以我对这一些人呢，感觉就。没有那么有距离感，所以我就比较放胆的，好像在文章里面对这些人比较敢嬉笑怒骂一点。其实我今天啊，要、呃、出发之前哈、哦，上网找了一张梗图，准备哦、呃，今天或者明天这几天要写那一张梗图，就最近还蛮红的，就柴犬被指责不可以色色。哦哦<笑>，你想得到这一张图用用在哪里吗？嗯、用在叶荣中。对，因为蔡培火在日记里面有稍微批评了一下叶荣钟这年轻人哈、哦嗯，就是那个气血未定就是对于色界哈、哦哦，对，就是还比较把持不定，会沉溺于那种肉欲的堕落当中。哦、年轻气盛，对，所以蔡培火呢，<笑>那时候叶荣钟在日本要回台湾，蔡培火呢跟他道别的时候，嗯、他跟叶荣中要求说：“哎、欸，我们去照相馆合照一张。嗯”然后呢？你就一直待在身边哦，就好像有一个父兄啊，一直在身边，在守护着你，叮咛着你。嗯，老大哥 ，I am watching you 这样子。然后希望你可以知道说，有一些事情哈，是比任何事情都还要重要的。然后我就觉得蔡培火这一个日记里面讲叶荣钟。哦，好像有点沉溺于可能肉欲的堕落，我就觉得很好笑。我就想到那一个海选图，不可以色色，哦、呵呵对，我就想象在陪我对对叶融中讲不可以色色的样子。对，所以也就是说，嗯嗯、呃，我当然对于叶融中哈，以及他后来啊，他的散文成就也好啊，或者他在民主运动。啊、呃，等等，付出也好，当然是非常的尊敬的。但是因为你知道，我读了《蔡培火日记》之后、嗯，我就回不去了
1: 。<笑>对，就对于他有另外一个面向的了解。對是因
0: 为我站在蔡培火的高度在看这一些人。嗯，对，所以这就是我想，这就是为什么我对于文学的这一些人物呢，我的写法可能跟其他的学者。比较不一样的地方哦，从从那个观点
1: 来讲，我一个打一开始就是不一样的。所以刚刚在老师的分享当中，我们其实也可以发现到一个有趣的切入角度，就是我们要么就是在课本里面对这些人物不是很了解，对对他们产生了一些距离感。然后这个距离感呢，又因为他们在整个台湾历史发展的叙事当中，因为他们就是冲锋者，不管是文化或政治运动，在相关的领域，他们都留下了相当的成绩哦。也因为在这個过程当中，感觉他们好像就变成了一个很崇高的象征，那以至于我们都会用一个比较有距离感的方式去理解他们。但是，竟然因为透过蔡培火日记，然后得到了一个这么有人性的诠释的角度，对，那我觉得或许可以更让我们贴近当时这群知识分子他们在面对殖民统治的时候，心里面对于台湾的想象或期待，可能未必是那么呃。当然，这个理想一定都是非常崇高的。可是，在这个追逐理想的过程当中，他们有没有一些更人性的表现啊？或者是说，人跟人之间的来往，哎、欸，其实有一些很有趣互动的细节，是我们可以在过程当中，呃，对他们有更深刻的认识，或者是在这個过程当中，我们其实也可以讨论说，哎、欸，他们到底更深刻的追求是什么？那我觉得，在日本时代这一群人，他们面对的就是一个殖民统治的压迫。所以我们也常常在呃，比如历史研究的过程当中去指认说，哎、欸，那个时候因为受到殖民统治的关系，哦，然后他们就有了一个开始要讨论我们是谁哦，台湾人、是夏密人，那呃，台湾文化是什么？然后有了台湾的文化，台湾才有自己的主体性，然后我们才有一个自治的基础跟理由。在那个时候是有一个这样子台湾意识的浮现了，但是经过了这么漫长的时间，我们今天在。讨论所谓的台湾历史，或者是说文学百年这个议题的时候，我们当然也是秉持着一个台湾意识的这种出发点，希望可以去追寻，或者是去跟过去的这段历史有一些呼应。可是战前跟战后两代人，哦，我们在面对台湾的历史，或者是在讨论台湾意识的时候，那个情境有时候是有点类似，就是我们一样都是在一个政治的局势当中去萌生了一个台湾人的意识。那关于这一点，老师你自己，我觉得家学渊源，因为藏书嘛，然后应该也接触到了非常多他这种呃相关的史料，甚至是战后的这些台湾相关的资料。你自己觉得你的这个台湾意识的浮现，或是开始对这个议题有所关注，那进而引导你去了解这一段历史，这个契机是什么？那你怎么去思考说，哎、欸，我要怎么样用什么样的角度或立场去呼应或去观看过去的这一段历史？回答我自己的经验之前，我先统整一下。比如说
0: ，蒋渭水跟蔡培火在那个时代是怎么看待台湾的这个主体性的？嗯、我觉得蒋渭水他其实相当明显的一个作品就是《临床讲义》。嗯，这一首，嗯、呃，或或者有人说它是散文，或者有人说它是诗，对，或者你可以把它算成散文的诗了。啊、呃，也就是说，他把。他的医生专业就是说你，你你可以把你的专业放好好放在医学上嘛。他把他写病例的这个专业、嗯欸，把他放在了哦，这一个有点文学的创作。他把台湾当成是一个患者。嗯、他这一首诗呢，他说啊、呃，病例是姓名台湾岛、哦、性别男。哎呦，这个、欸、这个在现代这个不可以哦，欸、有点问题、哦。对，为什么、嗯、不过当然，一百年前的人跟现代的人。很多价值观啊等等之类的，那当然是不一样的，无可厚非了。是年龄，籍籍现住址以二十七岁啊，就是被日本统治二十七年了这样子。原籍是中华民国福建省台湾道，那他的原籍应该也是大清国的福建省吧？<笑>对。<笑>然后现住所大日本帝国台湾总督府啊，地址就是东京几度北纬几度这样子。职业是世界和平第一关的守卫。这一点其实很有趣，因为蔡培火的想法也是一模一样的。嗯、蔡培火他在他的呃社论散文集《史相管见杂谈观点》来对，也是有写到，呃，台湾呢是各种人种、各种文化混合的大杂烩，一个一个，它是一个人种的实验所。如果台湾能和平，世界就能和平。你看我们台湾担负了多大责任，所以现在世界。嗯还是没办法平和，就是我们台湾还没有和平的关系。哦、然后呢，蒋渭水说，台湾岛的遗传呢，是明显的具有皇帝、周公、孔子、孟子等血统。嗯、哦，那这当然呢，在现代我们现在的这个想法看法来讲，这当然也是有待商榷的啊、哦。就是你这个遗传是血统上的遗传呢，还是文化上的遗传？嗯、哦，或者，但是在现代来讲，你这文化上的遗传或。系统上遗传那也没办法那么武断的这样子讲了，但是当然那时候的人有那时候的一些眼界、哦、知识上的限制啊哈、嗯哦嗯。那蒋渭水认为呢哈，台湾岛呢哦，他当时病症是头痛、晕眩、腹内饥饿。那为什么会头痛、晕眩、腹内饥饿？因为呢知识不足，所以非常的渴求大量的知识，嗯、这就是饥饿感来源。所以他下的这一个。诊断呢？哈，是世界文化的低能儿，嗯，啊，就是周星驰的电影的，<笑>如果我没看错，两位呢，哈，都是都是低能儿这样子。对，蒋渭水当时就认为，嗯、这个当时的台湾这一个患者，哈，他是世界文化低能儿，他的这一个原因是知识的不良，嗯，所以他开的药方呢，就就是演讲啊、读报社啊、哈、幼稚园啊、嗯、各级学校啊，都开到最大量，嗯。这是当时蒋渭水对于台湾的看法，也是他当时对台湾的一些意识哦，比如说他的文化、他的血统是哪里来的？那时候他有哦，把他的想象呢灌注在灌注在他的这一篇散文诗里面。我们在谈蔡培火，蔡培火呢，他对于台湾当时想象是什么样的呢？我们可以从蔡培火呢，他在1930年代，嗯、呃，写成的一首台湾自治歌《嗯、台湾竹笛瓜》。的歌词来看，他是怎么看待台湾的？这首歌的歌词是：红来必得金科爱，祖先基业在，田园阮开，树根栽，乐苦大贵代，着理解，着理解，阮是开拓者，毋是戆奴仔。台湾专岛金土地，光说阮讲才应该。也就是说，他的态度很明显，台湾是台湾人的台湾、嗯。啊，这句话呢，最早是发表在《台湾青年》杂志里面。其实他的原句前面有一个前提的啦，就是说，台湾固然是帝国的台湾，但是呢，更是我们台湾人的台湾啊。他还是没有否认说台湾是日本帝国的台湾啦、嗯。对，因为如果你敢讲这句话，你敢说否认的话。哦 l e a d 关起对，这一个被殖民的现实。是嗯、但是呢，他必须，他还是说，在日本统治、在帝国统统治框架下呢，台湾毕竟还是台湾岛开拓以及发展的主力以及主人。嗯、不管是现况来讲，还是历史上来讲，都是。这就是蔡培火他的台湾意识。一直到后来，很多人认为说，在战后呢，蔡培火有一点。招奸体，哎、嗯
2: 嗯
0: 嗯欸，就是投靠国民政府去了啊、嗯。然后呢，跟以前的老战友呢，好像划分了界限这样子。可是呢，很多人不知道是，比如说在一九七零末的时候，在康林祥党外人士康林祥的回忆录里面呢，就写到说，那时候他们筹备要办一个党外党啊，就是党外人士呢接机起来这样子。那蔡培火呢，就托了老朋友吴三连。然后吴三点牵线，让蔡培火跟康林祥他们见面。吴三点呢就跟康林祥说：“哎，如果你们要阻挡的话，哦，这个老前辈会参加哦，这样子。”那后来呢，蔡培火有跟康林祥分析过，他说：“康先生，看这个情势哈，这个发展下去，国民党应该是挡不住了。”哦，那这里的情势当然是指1970年代以来，一直到70年代末。从钓鱼台的抗争呐、啊，哈、哦、保钓事件呐、啊，一直到中美断交，或者是指台美断交，或者中美一边断交，台美一边断交，哎<笑><笑>、欸，那个名词真的是很复杂，嗯呃、有点难定义，对，嗯，然后呢，一直到这个一直崛起的各种党外运动，哈、哦，等等之类的。所以蔡品火的观察是，国民党有没动没掉了啦？哦，快要挡不住了。嗯嗯,嗯。那联合国也撤退了，哦，美国也断交了。然后国民党的法统性、正当性已经没了。再这样下去呢，台湾人如果没有一个主体，到时候不会多出力哦。嗯哼。对，所以其实这这这一个往事是很多人不知道的，嗯、就是说。很多人只认为说蔡培火在战后呢，他投靠了国民党的阵营这样子。嗯，可是事实上他，他一辈子活到九十几岁，他一辈子没有一天是忘了说要替台湾人谋求幸福这件事情。而、呃、蔡培火呢，在讲这一些话的时候呢，事实上他也已经是九十高龄了。你九十高龄的人，你健康状况再怎么好，那也是坦白讲，也是将死之人了啦。但是他还是有这样的一个觉悟、跟决心以及行动力，他想要去鼓吹新一代的年轻的台湾人，就好像他们当年这一些年轻人办《台湾青年杂志》一样。嗯嗯，对。所以我觉得蔡培火的这一个台湾的主体性，虽然说他好像在日治时代是承认哦，我们是被呃殖民统治的，我们上面。有一个日本的这一个政权在，或者他在战后呢，是在国民党里面，他也是承认中华民国是台湾目前的主人，是一个统治者，嗯、对。但是呢，不管上面有谁统治，他在这一个体制之下，他还是一直保有台湾的一个主体性。那刚刚讲到党外运动呢，好、哦，这就要就顺便可以讲到、呃剛剛呃、哦，刚刚呃总招，好，刚刚总招问我的这个问题，<笑>就是说那我家或者我的这个。台湾意识是如何培养的、嗯？那事实上，就在蔡培火讲这一番话的一九七零年代末，也就是我父亲大量的在收集、阅读党外杂志的时候，像我曾经就很好奇问我父亲说：“哎、欸，爸，很多人都说、啊、以那个时代、喔、那个要买党外杂志，你要跟老板够熟，然后呢去书店啊要买党外杂志，要偷偷摸摸摸的跟老板问说，哎、欸，头家、啊、新嘞期啦，要不要？”哈。然后老板就会引领你到一个小房间，然后取货给你，偷偷摸摸，好像在在买卖毒品一样。<笑>我就问说，当年真的有这么紧张吃鸡吗？我爸就说：，哼，我是虾米人？哎、欸，我没家我这日扛入去册店内底偷鸡主动的，搞我小舅妈。哎，新内来啊，新内来啊，你别不？<笑>对，也就是说，我爸那时候其实就是大量的在买这一些党外杂志。哦，那买到老板都知道熟客了这样子。所以呢，事实上那时候我爸对于这些东西，他很早就启蒙了啦、嗯。哦，那包括后来呢，嗯、呃，我们乡下地方那时候，呃，执政党呢，基本上是家家户户买票，卖力的鬼，好、哦哦、有买就过这样子。后来呢，有当时在野党呢，哈、哦，就起来在国小那边办演讲。好、哦，那演讲当然也是人山人海。结果我爸呢，居然就一时兴奋，就跑上台站台。他以一介平民身份，他谁都不是。一定人听刚刚那热血沸腾，然后就站上台，然后呼吁村民：“丢<笑>、哎、啦，吼、哦，都、就是爱打我这啊，武力兄，这样子。<笑>嗯”结果呢，从此之后，那个买票就跳过我家了。<音樂>就少赚了，这几年来可能少少少赚了很几万元这样子。对，从此之后没有买票就挑过我们家。那甚至有人跑去，嗯，跟我姑姑，因为我姑姑一向都是那种民众服务站，哦，那种婆婆妈妈那种妇女班，哦的要角。那各位对于当年那个时候哦的地方政治熟悉的话，就知道民众服务站那时候其实就是。呃，跟党有关的相关的附属组织啦、嗯，对，所以呢，就跑去搞关国国共嘞，九零九底我被恭维啊，被警告了。对，嗯喔、那我姑姑就来转告这样子。可那时候其实也已经解严了、嗯、那时候都已经解严了，但是那时候还是很多人心中有一个小警钟、嗯。对，所以我爸呢，跟我妈，跟我,、喔那,跟我喔、那时候还。呃，年幼的我就在那样子的觉醒跟那样子的环境下长大，所以说到我长大之后呢，哈，当然我因为年纪稍长几岁，我并没有读到有台湾史的那个新课纲，嗯，对我的课纲呢，还是从小到大都是以中国史为主的，嗯，但是呢，我在这样子的环境之下呢，我也开始了解到台湾史的重要性，所以后来我就去报考台湾所。那在考台湾所的这一个中间呢，也收集了很多跟台湾史啊、台湾文学啊相关的资料，这也才变成我正式有研读以及收集台湾史
1: 相关史料啊以及相关资料的一个契机。这样子，嗯，其实这样讲起来，会觉得好像我们离那个时候的历史也没有很远哦，因为蔡培火就的就等会修哎，那我觉得不管他在战前跟战后扮演什么样的角色，至少他是。的的确确参与了战前跟战后，然后在台湾的民主发展的这个历史当中，他的的确就是一个非常重要见证者。那他，我觉得他也在他的实践当中去把这些某种精神给传承下来了。而且战前跟战后台湾人也许呃在思考所谓的台湾意识这件事情上面，也许面对的是不太一样的情境，可是他终究其实还是要面对的是，哎、欸，到底。带万郎大姐当出逃兵，这、就、几、是、一开始我们在讲的，哎、欸，台湾人到底什么时候才能够拥有一个属于自己的自己的国家或自己的政府或自己的一个关于台湾人如何自己统治自己？台湾是台湾人的台湾，这个 slogan 为什么可以从战前一直传递到战后？那我觉得除了是伊德吉就 sweet 嘛呵呵，现在流行这种文案京剧，那这一句话它被保留下来，我觉得除了就是这种。语文上面的渲染力之外，它背后呈现这个历史，我觉得无形当中也在呼应台湾战前跟战后某种处境的重叠。觉得这个历史这样讲起来，其实它距离并不遥远。然后台湾人在战前跟战后所追求的某种台湾意识、台湾主体或台湾价值，其实，在不同的情境当中，它共享着某种类似的经验或部分。其实就是希望一些所谓的台湾人的民主啊、自由啊等等这些关键字。他一直在我们台湾历史上面不断的出现，然后成为台湾人一直在追逐的目标。那我们现在也许就走到一半，台湾的这个民主虽然就是在整个世界上面的表现是非常的相当亮眼的可是他同时也许很脆弱，他也在面对不同程度的挑战那甚至到底。没这个上面听多，就是台湾人爱出头天，台湾人无话都出头天。我觉得这其实大家对于台湾的未来都有很多不一样的解读或诠释，大家心里面都有一个台湾的样子在。最后，因为我们同样也是在百年的回顾嘛，就好像我们今天在回顾文学百年的这段历史一样，也许呃五十年后、一百年后，同样也有未来的台湾人会回顾我们此时此刻做的事情。那不晓得郑老师对于百年后的台湾人，他们会怎么看待现在的台湾？你对于这个问题有没有想法？或者是说，有没有可能诶、欸，很多很多年后，那大家看了最有梗的台湾史或常树之家，哎、欸，我们这个时候在讨论台湾的方式是有点有趣的啦，吼，或者是说要勾起大家阅读的欲望，让大家去对于台湾历史更有阅读的兴趣。那你觉得一百年后的台湾人会怎么看我们现在在做的事情？或者是如果真的要有一个关键字的话，你觉得这个关键字会是什么？好、哦，刚刚你问到
0: 说，哦，一百年后或者说若干年后，台湾人会怎么看待我们现在在做的事情？嗯、我就想到台湾文学史上很有名的一个故事，就是那个赖和呢，在最后啊、哦、生病快要死之前，然后杨云平哦去看他。那奈何呢？跟杨元平聊到这一二十年来，哈，他们在台湾新文学这一块领域上呢，哈、啊，不断的奋斗啊，哈，不断的写作，哦，那到底有没有用？尤其是奈何，他将死之时，事实上已经是这个国民化运动，哦，那时期已经政治啊或者文化言论环境都已经是紧缩的时候了，所以在奈何将死之前，他看到的是一个。本来他们从新文化运动从一个萌芽期把他带到成熟期，但是现在好像仿佛又被这个局势、被这个战争给扼杀了的感觉，所以奈何他就非常激动的，甚至捂住心口，哈，非常心痛的，然后喊说：“我们做事情会不会都是没有用的？”那杨云平呢就安慰他说：“贝拉，贝拉，哦，或许现在看好像是没有用的，但是过五十年后，哦，过几十年后，哦。”总会有人记得我们的名字的，总会有人会提到我们的。
2: 嗯、
0: 那杨云平这一段话，当时他只是他是真的这么想，还是他是一个呃安慰奈何的话而已，不得而知。可是他居然成了一个预言，嗯、也就是他讲的那一个五十年后，也就是奈何在一九四零年那左右过世的话，加五十年也就是一九九零年代，也就是戒严后不久。就开始有了赖和相关的论文研讨会，也就是杨云平预言中了，那个年份几乎完全不差，对他非常准。对，所以这成为台湾文学史，我们在读台湾所有人都知道的一个相当感人也相当激励人心的一个故事。比如说一九二零年代，当时的人。有一些事情呢，其实我们现在看那个佩服的，其实是他们当时的勇气以及他们的远见。但是他们细节上来讲，他们的一些治世跟一些他们的做法，跟我们或许是不一样的。比如说像刚刚我讲的这个临床讲义里面，蒋渭水当时对于台湾人、台湾岛的一些看法，事实上有他当时的一些限制在，嗯，是跟我们现在。的考古啊，哈或者 DNA 啊，或者各种文化论述来讲，不完全相符的很多东西呢，我们不能用现在的价值观或者角度去啊、呃、论断一百年前的人讲的这些事情是对还是不对？嗯、对，因为有些价值观呢、啊，有些知识是改变的。对，那我觉得说。呃，文协那时候的人跟现在的我们，哦，有一些相同的一个情况，比如说都有殖民者的统治或者统治过，哦，或者说台湾都还不是一个独立的一个国家，嗯嗯，哦，不管是文协的当年还是我们二零二一年的今天的我们，都是一样的这个框架，对，所以我们就会发现，哎，好像讲起来好像有点相似这样子。那一百年后的人们会怎么看待我们今天呢？我觉得说蔡培火跟蒋渭水当时他们都一直认为台湾是东方的瑞士，嗯嗯，希望台湾可以成为一个和平的啊，然后中立的一个小小的、小而美的一个国度，嗯嗯，然后呢是一个世界和平的实验场。如果台湾的问题能解决，世界的就可以和平。那我们看到最近这几年来，哦，台湾与周边国家，不管是跟日本的、跟中国、跟美国、啊、等等的角力，事实上你可以发现，台湾确实还是在这个位置上，也就是说，是一个夹在很多政权、很多大国中间的一个力求中立的一个小国，也就是东方瑞士的这个概念。但是呢？啊，它又是世界和平的一个关键，一个钥匙。嗯哼，啊，如果台海问题或者台湾的定位的问题能够解决的话，相信很多强权之间的问题可能也就可以稍微告一段落。嗯哼，对，所以我觉得我们确实站在今天一百年前的一九二零、一九二一年代，哈、啊，有文学的崛起，然后呢，让台湾人的。文化启蒙呢，哈、哦，把它推到了新的一个境界。虽然看起来好像没有什么立竿见影的作用，嗯、并没有因为哦那么多人听了演讲，然后突然间哦可能就变成文化抗日了，哦就抗日成功了、嗯，日本人突然间哦<笑>就被赶走了，哦当然这种目标是没有实现的、嗯。但是呢，它的那个影响力就好像是种子，然后种在。台湾人的心里面，在什么时候萌芽是不知道的，但是它可能会变成一个坚韧的防护，然后呢，变成人与人之间、同温层之间的一个互相的一个羁绊，然后未来呢，可能在某个时间点，然后它就可以真的在适合的、营养的土地，有一点水分，有一点光照，然后它就终于可以开出自由的、民主的花朵来。嗯未来是不是我们今天在这种各种台海啊，或者国际局势、局势、经济局势之下，事实上，台湾又再一次面临了一个新的一个十字路口、嗯嗯、啊，新的一个坎站、嗯。这一关呢，我们跨得过去的话，一百年后的人们回头看今天的我们，或许会认为哇，我阿公或者我阿做那个
1: 时代，哇，他们真的很勇敢。我希望是这样子看待的。刚刚正南老师的分享有几个关键词，我觉得其实大家可以掌握，比如说像是勇敢，或者是跨越不同时代，但是同样朝着民主跟自由奔驰而去的这样子的热情。还有一个我觉得可以讨论的叫做羁绊哦。这个词其实象征着台湾跨越不同时代之间对于同样目标的某种追求，那同样也是一个跨越时代的关系的建立，就好像我们今天在百年后的这个此时此刻重新回去看文学前辈们的努力一样，这个基板透过我们的实践，透过我们的阅读，透过我们的传唱，透过我们的讨论，让它传承下去。那我们期待未来这样子的精神，这样子的努力，也可以变成下一代台湾人。追逐关键字的基础，那也希望跨越了这些困难之后，未来的台湾人能够展现出更不一样的台湾精神。我们今天非常谢谢正南老师为我们带来的分享，谢谢。那准你有介意阮节目，请按个键二个列星点我
0: 加分享。有任何问题，欢迎随时到台湾新文化运动纪念馆 F B 加 I G 留话给阮看。有了解大会，咱后即边再个继续开讲。拜拜，拜。不要讲说一百年后的人们会怎么看我们，讲的好像那时候我们一定死<笑>死定了一样，搞不好医学进步到那时候我们还活着，搞不好就
1: 是我们在回顾自己曾经做过的事情。对啊，
0: 搞不好那时候大脑还活着，只是身体用机器之类的。然后、啊 wow, 突然
1: 变变如科幻主题这样子。<笑>是啊
2: 。